0: Eu os convido a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. E nós vamos retomar a série que temos pregado, intitulada A Boa, Perfeita e Agradável Vontade de Deus. Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 13 até o versículo 23. Uma passagem certamente bastante desafiadora, daquelas que nos mostram como vale a pena pregar em série, porque as passagens chegam. não é? Romanos capítulo 14, a partir do versículo 13 até o versículo 23. Vou fazer a leitura da palavra do Senhor, peço que vocês recebam com fé a palavra do nosso Deus, na expectativa de que o nosso coração, muitas vezes seco, como terra seca, seja nessa manhã ah, molhada pela bendita palavra do Senhor. A palavra dele diz assim. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei que... E estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse, é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, deste modo, serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para... A edificação mútua não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos orar? Senhor, estamos diante da tua bendita palavra e queremos ser edificados por ela. Teu povo está aqui reunido, povo que o Senhor mesmo fez um. E nós te pedimos que nesta manhã nós todos sejamos impactados pelo poder da Tua Palavra e sejamos orientados naquilo que todos nós precisamos ser. Fala conosco, Deus. É a oração que nós te fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós temos visto ao longo de toda esta série de mensagens... Nos capítulos finais da carta aos romanos, o apóstolo Paulo nos ensina como Deus deseja que nós vivamos, tendo em vista a salvação que ele planejou, executou e aplicou a cada um de nós. O argumento de Paulo é muito simples, é o de que Deus deseja aquilo que naturalmente o evangelho produz. Deus deseja uma mudança radical de vida que afeta todas as dimensões da nossa existência. A começar pela nossa autocompreensão, pela maneira como nós nos enxergamos. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Impactando em seguida a maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia. Passando em seguida pelo relacionamento que nós temos ou deixamos de ter com os nossos inimigos. Paulo diz, não exercitem a vingança contra aqueles que perseguem vocês. E quando chega no capítulo 13, Paulo fala então de como o Evangelho deve mudar a nossa relação com as autoridades superiores. Como é que nós devemos aprender a viver em submissão em relação àqueles que estão sobre nós. E, finalmente, Paulo nos ensina, nos capítulos 14 e 15 deste, desta carta ou desta epístola, como o Evangelho afeta a nossa relação com as coisas criadas, com aquelas coisas que Deus trouxe à existência. O ensino de Paulo aqui, irmãos, a, a respeito deste assunto, desse último tópico, se dá no contexto de um problema que estava acontecendo lá na igreja de Roma. Mais especificamente, uma controvérsia em torno da questão da alimentação. Eu disse na última mensagem, ou na introdução da última mensagem, que aqueles dias eram dias específicos. O cristianismo, que tinha nascido dentro do judaísmo, e lembre-se que o judaísmo é uma religião com hábitos alimentares muito marcantes, o, o cristianismo ainda estava se desenvolvendo como uma religião particular. Ele ainda estava definindo os seus traços de singularidade em relação ao judaísmo. E era, portanto, muito natural que essa questão da alimentação causasse controvérsia entre as pessoas. Um cristão pode ou não pode comer aquelas coisas que no judaísmo são proibidas. Além disso, Roma era a capital de um império pagão. Muita festa pagã, muito culto pagão acontecia em Roma. E esses cultos e essas festas colocavam os crentes diante da possibilidade de ter à mesa comida que resguardava algum tipo de relação com outros deuses. É mais ou menos como se o seu filho chegasse em casa com um saquinho de balas dado por alguém no dia de Cosme e Damião. Essa é, Pode ou não pode pegar aquele doce e se alimentar com ele. Dois grupos, então, se formam na igreja de Roma naquele período. Um grupo que entendia que comer certas coisas era pecado e que, então, para evitar pecar contra Deus, radicalizou e se tornou vegetariano. É melhor não comer nenhum tipo de carne, vamos comer apenas alface e cenoura e nós não vamos pecar contra o Senhor. E outro grupo que entendia que não tinha nenhuma razão espiritual para se abster de qualquer alimento e, portanto, comia de absolutamente todas as coisas. Paulo chama o primeiro grupo de fracos e o segundo grupo de fortes. Fosse apenas uma divergência de opinião, tudo estaria no seu lugar. O problema, irmãos, é que essa divergência gerava dificuldades de relacionamento no contexto da igreja. Nos grupos de WhatsApp, dos fracos, eles ficavam metendo o pau nos fortes, porque os fortes comiam de todas as coisas que era servido lá em Roma, no churrasco romano. E na mesa do churrasco romano, os fortes ficavam desprezando os fracos, dizendo, ó oh, que povo tonto, fica comendo alface e cenoura, enquanto, na verdade, poderiam estar assentado aqui comendo dessa picanha. E esse é o problema que Paulo está enfrentando nos capítulos 14 e 15 dessa carta. E ao fazer isso, Paulo nos ensina... Como o Evangelho transforma a nossa relação com as coisas que pertencem a esse mundo criado. Na última mensagem, quando nós expusemos os versos 1 a 12, nós vimos que Paulo estimula os nossos irmãos em Roma a acolherem uns aos outros. Acolham-se mutuamente. E a razão para isso é que, ou uma das razões que Paulo dá para isso, é que o Evangelho promove liberdade. Essa é a primeira grande verdade que Paulo deseja nos ensinar sobre como nós devemos nos relacionar com as coisas que Deus criou. O Evangelho promove liberdade. Nós somos livres para desfrutar ou não das coisas criadas e para, através do nosso desfrute ou não delas, nos alegrarmos no Senhor. Veja o que Paulo diz no verso 5 do capítulo 14. Ele diz que cada um de nós é chamado a viver de acordo com a sua própria consciência diante de Deus. Ele diz, olha, vocês não devem viver escravizados pela consciência uns dos outros. E se me permitem uma ênfase inicial, essa é uma das coisas mais urgentes que nós precisamos aprender vivendo no nosso mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos no tempo das selfies. Nós vivemos no tempo em que nós construímos a nossa imagem em redes sociais. E atenção, isso não é em si mesmo um problema. Mas a gente precisa se lembrar que em um tempo assim, nós somos colocados o dia todo debaixo da tentação de viver diante da expectativa dos outros. E isso tem feito com que muita gente arruine a sua vida. Porque ao invés de viver de acordo com a sua consciência diante de Deus, ele quer viver diante da expectativa que as outras pessoas têm a respeito dele. O Evangelho nos liberta. Essa era a primeira grande verdade que os crentes de Roma precisavam aprender para resolverem os seus problemas de relacionamento. Por quê? Porque em grande medida... Esses problemas eram resultado do esforço que eles faziam para impor uns aos outros o comportamento que mais fazia sentido para cada um deles. Qual era o problema em Roma? O problema é que quem não comia queria que todos não comessem. E que aquele que comia queria que todo mundo fizesse aquilo que ele estava fazendo. Eles queriam escravizar a consciência uns dos outros. E Paulo, então, escreve o início do capítulo 14 para dizer, irmãos, se o Evangelho promove liberdade, quem somos nós para escravizarmos as pessoas em questões de consciência? Se o Evangelho diz que isso é uma questão de consciência individual, comer ou não comer tal coisa, beber ou não beber tal coisa... Quem somos nós para escravizarmos as pessoas? Esse é o ensino do início do capítulo 14. E essa é, irmãos, uma verdade importantíssima. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que, se recebida isoladamente, essa verdade pode gerar um mal entendido. Porque alguém pode dizer assim, Ora... Se o evangelho promove liberdade, e isso significa que eu devo viver de acordo com a minha consciência e não escravizado à expectativa dos outros, estar em paz com a minha consciência é o único critério que eu devo usar para tomar as minhas decisões. Em outras palavras, se eu estou em paz com minha consciência, não interessa os efeitos daquilo que eu faço. Não interessa o que outras pessoas pensam ou fazem a partir daquilo que eu faço. Eu vou lá e faço. Certo? O que Paulo está dizendo é errado. Na passagem de hoje, nós vemos que a outra verdade que nós precisamos considerar se nós desejamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossos relacionamentos com as pessoas e com as coisas. É que além de promover liberdade, o Evangelho promove amor. O Evangelho promove liberdade, mas o Evangelho também promove amor. O texto que nós lemos começa com uma orientação prática. Paulo diz assim, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Irmãos, há um jogo de palavras bem interessante nesse versículo de número 13. Essa expressão, Tomem a decisão de, na segunda frase do apóstolo Paulo, traduz a mesma expressão que na primeira frase é traduzida por julgar. Paulo está aqui fazendo um jogo de palavras. É como se ele estivesse dizendo assim, não julguemos uns aos outros. Se tivermos de julgar algo, julguemos isto. Ou seja, estabeleçamos isto como critério. Não por tropeço ou escândalo diante do irmão. Grosso modo, isso significa, ao invés de vocês trabalharem uns contra os outros, avaliando a fé alheia, trabalhem uns pelos outros, promovendo a fé alheia. Ao invés de ficarem julgando uns aos outros pensem como, através do comportamento de vocês, vocês podem promover a fé dos seus irmãos. E a pergunta é, como? E é importantíssimo esclarecer o que exatamente o apóstolo Paulo quer dizer por não colocar tropeço ou não promover escândalo. Na maioria das vezes... Nós imaginamos que qualquer decisão que causa estranhamento e desconforto a um irmão se encaixa nessa categoria. É assim que as pessoas pensam em geral. Se eu fiz alguma coisa e o meu irmão falou... Ah! Então, eu já o escandalizei e já o fiz tropeçar. Bem, isso está errado. Errado não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E isso é perigoso. Pensar assim é perigoso. Por quê? Porque isso pode ser usado por algumas pessoas, no caso aqui, os fracos, para manipular e escravizar os fortes. Ou seja, basta que eu diga que eu me escandalizo com tudo que você faz diferente de mim, e aí você passa a viver exatamente do jeito que eu quero que você viva. Certo? Então, veja como é que isso é perigoso. Paulo não está falando aqui de que qualquer coisa que causa estranhamento a uma outra pessoa se encaixa nessa categoria. Então, o que, que Paulo tem em mente quando ele fala sobre isso? Bem, ele usa duas ideias diferentes aqui. A primeira é por tropeço. E essa é uma excelente tradução do que Paulo está dizendo. A segunda é por escândalo. E essa, irmãos, não é uma expressão tão bem traduzida assim. A grande maioria das versões traz essa tradução por escândalo. Aliás, nas outras ocasiões em que a palavra aparece no Novo Testamento, muitas vezes ela é traduzida dessa maneira. Mas eu suspeito que isso acontece porque nós estamos diante de um cognato. Sabe qual é a palavra grega? que é usada pelo apóstolo Paulo aqui, é a palavra skandalon. De onde vem a nossa palavra escândalo? E aí, então, a nossa tendência imediata é traduzir skandalon por escândalo. Mas a verdade é que skandalon, ou skandalon na língua grega, pode ser mais fielmente traduzida por armadilha. Então, veja que interessante. Paulo está dizendo aqui, não ponha tropeço, ou não ponha armadilha. Paulo está falando de por tropeço ou por armadilha. Paulo usa duas expressões aqui, prestem muita atenção nisso. Que não tem a ver primariamente com algo que nós levamos alguém a sentir. Mas tem a ver com algo que nós levamos alguém a fazer. Tropeçar ou cair em uma armadilha. Ora, Paulo não tem em mente aqui ocasiões em que o nosso comportamento simplesmente promove estranhamento ou desconforto a alguém. Paulo tem em mente aqui, irmãos, situações em que o nosso comportamento pressiona os nossos irmãos e os leva a praticar alguma coisa que, por consciência, eles não estão preparados para praticar. O que é escandalizar um irmão? O que é por tropeço para um irmão? É pressionar um irmão através do nosso comportamento, de modo que ele seja estimulado a fazer alguma coisa que a sua consciência não está preparada para fazer. Veja, por exemplo, o texto paralelo de 1 Coríntios, no capítulo 8. Ele aponta nessa direção. Ali Paulo está tratando especificamente de comida sacrificada a ídolos. E veja o que Paulo diz nos versículos 9 a 11. Ele diz assim. Tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço, para os fracos. É a mesma expressão que Paulo usa em Romanos capítulo 14. E agora ele descreve uma situação, ele diz assim, porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser... Atenção! induzida a participar de comida sacrificada a ídolos. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Percebeu o que é escandalizar um irmão? Irmãos, escandalizar um irmão é isto. Imagine que haja entre nós um jovem, que entende que qualquer uso de bebida alcoólica é pecado e desagrada a Deus. E esse jovem, por alguma razão, cria um vínculo de afeto e de confiança comigo. Eu sou um pastor da igreja, eu prego a palavra de Deus com frequência, e então esse jovem olha para mim como um modelo de vida espiritual. E um dia ele entra nas minhas redes sociais e ele percebe que ela é sobre teologia e cerveja. Então ele pensa assim, se o pastor Felipe bebe, não deve ser um problema fazer isso. E então ele resolve beber também. E nos primeiros goles, ele começa a ser acusado pela sua consciência e tomado por um sentimento de culpa de que ele está fazendo algo que não agrada a Deus. O que Paulo está dizendo é que não foi apenas ele quem pecou. Eu pequei também, por não considerar a consciência do meu irmão. É verdade que o Evangelho nos liberta e sim, isso significa que nós não devemos nos escravizar à consciência uns dos outros mas também é verdade que o evangelho nos ensina a amar e isso significa que nós não podemos desconsiderar os nossos irmãos desconsiderar a consciência deles o estado espiritual deles ao tomar as nossas decisões quando a gente exerce a nossa liberdade, nós precisamos ser sensíveis à condição espiritual dos nossos irmãos. E estarmos dispostos a limitar o exercício da nossa liberdade quando nós corremos o risco de induzir pelo nosso comportamento os nossos irmãos a pecar contra Deus. Paulo está falando aqui que a liberdade precisa estar limitada pelo amor. E em todo o restante do texto, Paulo vai nos oferecer uma variedade de razões para isso. E eu vou trabalhá-las rapidamente com vocês aqui, tentando convencê-los de que esta é a vontade de Deus para nós que nós desfrutemos das coisas que ele criou com liberdade, ao mesmo tempo em que limitemos a nossa liberdade pelo amor pelos nossos irmãos. A primeira razão pela qual, diz Paulo, nós devemos fazer isso é que os escrúpulos dos nossos irmãos são verdadeiros. Veja o que diz o apóstolo Paulo no versículo 14. Ele diz assim, Eu sei... E estou persuadido no Senhor de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Veja o que Paulo faz aqui no versículo 14. Ele se coloca dentro da controvérsia e ele se posiciona ao lado dos fortes quanto ao mérito da questão. Paulo diz, olha, deixa eu dizer o que eu penso a respeito desse assunto. O que eu penso é o que os fortes pensam. Eu sei que não existe absolutamente nenhum alimento impuro, objetivamente falando. E nesse ponto, Paulo está simplesmente, irmãos, reverberando o ensino de Jesus Cristo que certa vez disse, eu estou lendo aqui Marcos capítulo 7, versos 14 e 15. Escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é que contamina. Jesus ensinou isso, que comida e bebida não contamina ninguém. O que contamina é aquilo que está em nosso coração. E no final do relato que Marcos faz desse evento ele faz uma anotação interessante. Lá no versículo 19, ele diz assim, e assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Essa é a anotação que Marcos faz. Ou seja, os fortes estavam pensando como Jesus. Paulo está pensando como os fortes e como Jesus. Mas veja o que ele diz no final do versículo 14. Ele diz assim, Eu sei, e vocês sabem, que não existem alimentos objetivamente impuros. Mas, se alguém considera impuro algum alimento, para ele, este alimento é impuro. Não existem alimentos objetivamente impuros, mas existem alimentos subjetivamente impuros. Pastor, o apóstolo Paulo está então relativizando o pecado? Não, ele não está relativizando o pecado, porque nós não estamos falando neste texto de coisas que são direta e claramente normatizadas pela Escritura Sagrada, lembram disso? Nós estamos falando nesse texto de questões indiferentes ou de questões não essenciais a respeito das quais pode haver diferentes entendimentos e sobre as quais nós devemos agir a partir da nossa consciência informada pela palavra de Deus. O ponto é, se a norma que temos nesses casos é a nossa consciência, agir contra a nossa consciência é agir como? Contra a norma. E quando nós agimos contra a nossa consciência, nós estamos pecando contra Deus. Não exatamente por aquilo que nós fazemos, mas pela disposição de colocar em risco a nossa comunhão com Deus ao fazer algo que para nós não agrada a Ele. E Paulo vai dizer algo semelhante no final da passagem, que em certo sentido... Ainda é mais forte do que isso. Paulo diz assim, ó, final do versículo 22 e versículo 23. Bem-aventurado, feliz, é aquele que não se condena naquilo que aprova, naquilo que faz. Que consegue, por exemplo, comer uma carninha de porco e ficar tranquilo. Feliz é o que passa por isso. Mas olha, olha só o que Paulo diz. Mas aquele que tem dúvidas, não é se você acha que está errado. Aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém de fé, de segurança, de certeza. E aquilo que não provém de segurança e certeza na relação com Deus é pecado. Veja, Paulo aqui vai além do que ele disse antes. E ele diz que a dúvida é suficiente para tornar algo pecaminoso para alguém. Ou seja, se você está em dúvida, se fazer algo agrada ou não a Deus, qual é a orientação bíblica e pastoral para você dessa manhã? Não faça. Porque se você fizer, terá pecado contra o Senhor. Não exatamente por aquilo que fez mas pela sua disposição de correr o risco de colocar a sua relação com Deus em xeque por algo que é infinitamente menor do que a relação com Ele. O que, que, que essas afirmações de Paulo aqui mostram para nós, irmãos? Ora, elas mostram que quando os nossos irmãos apresentam escrúpulos relacionados a questões indiferentes, eles não estão brincando. Eles não estão brincando. Eles estão em um terreno legítimo, expressando o seu entendimento sobre como Deus deseja ser agradado. Aquela é a consciência deles. E Deus permitiu que nesses pontos a consciência deles fosse juiz. Quando nós exercemos a nossa liberdade de maneira irresponsável e insensível, nós não estamos levando isso em conta e estamos fazendo pouco caso dos nossos irmãos. Então, essa é a primeira razão pela qual Paulo diz, olha, limitem a liberdade de vocês pelo amor. É que os escrúpulos dos nossos irmãos são verdadeiros. A segunda razão, irmãos, é que liberdade sem amor promove o contrário daquilo que Cristo está promovendo na vida dos nossos irmãos. Eu vou repetir. Liberdade sem amor promove o contrário daquilo que Cristo está produzindo na vida dos nossos irmãos. Veja o que Paulo diz no versículo 15. Ele diz assim. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Vejam, irmãos, de imediato, parece que a primeira frase do apóstolo Paulo nesse versículo contraria aquilo que eu disse sobre o significado de por tropeço ou por escândalo. Porque Paulo fala aqui que se o teu irmão se entristecer. Então parece que eu estou contradizendo aquilo que eu disse antes. Novamente, o original nos ajuda aqui. O significado mais literal da palavra traduzida por ficar triste é ser afligido ou ficar preocupado. A ideia parece ser a de alguém que, pressionado por outro, assume um comportamento que viola a sua consciência, tem a sua consciência ferida, é acusado por ela e então se sente afligido, ou se sente entristecido por ter, segundo o seu entendimento, pecado contra o Senhor. Veja, o que Paulo está dizendo é, quando nós contribuímos para que isso aconteça, para que alguém experimente este tipo de tristeza, nós agimos motivados por egoísmo e não agimos motivados por amor. É, no entanto, a segunda afirmação de Paulo nesse versículo, que é a que mais me interessa aqui e ela é mais contundente. Veja o que Paulo diz, irmãos, no final do versículo 15: ele diz: Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Irmãos, isso aqui é muito sério. O que Paulo está fazendo aqui é estabelecer um contraste entre o que Cristo fez e o que nós estamos fazendo quando nós exercemos a nossa liberdade de maneira irresponsável e insensível. O que Paulo está dizendo é: Cristo morreu para que as pessoas fossem salvas. Cristo morreu para salvar as pessoas. Quando nós exercemos a nossa liberdade assim, dizendo, eu sou livre, portanto eu faço o que eu quero, como eu quero, onde eu quero, como eu quero, e os outros é que se virem. Nós estamos trabalhando para que os nossos irmãos se percam. Veja o contraste. Cristo Entregou a sua vida para que as pessoas fossem salvas. Nós, indispostos a renunciar à nossa, trabalhamos para que os nossos irmãos pereçam. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, a Bíblia não diz claramente que aqueles por quem Cristo morreu não podem perecer? A carta aos romanos não diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Paulo parece estar entrando em contradição aí. Obviamente, irmãos, perecer aqui não diz respeito à perdição eterna. A gente sabe que isso não pode acontecer com alguém por quem Cristo morreu. Tem a ver com sofrer um dano espiritual grave. Uma das traduções possíveis para essa palavra perecer aqui é arruinar que é contrário de edificar ao invés de edificar a vida dos nossos irmãos nós trabalhamos para arruinar a vida dos nossos irmãos é isso que Paulo está dizendo que acontece quando o exercício da nossa liberdade vem desacompanhado do amor nós frequentemente contribuímos para que a vida espiritual dos nossos irmãos seja prejudicada e talvez a sua pergunta seja, como, pastor? Como é que a gente faz isso? Pense naquele jovem que, estimulado pelo meu comportamento, violando a sua consciência, resolve beber. Ou então imagine uma jovem, jovem cristã, de uma família e de uma igreja muito tradicional, que aprendeu e acredita que usar maquiagem é pecado. Pense em uma jovem assim, e de repente ela entra na universidade, conhece um grupo de meninas cristãs, que não tem absolutamente qualquer problema com isso, e aí essas meninas cristãs a pressionam, ela cede e contra a sua própria consciência ela começa a usar maquiagem. Atenção, irmãos, parênteses, disclaimer, importantíssimo. Se isso acontecer como expressão de uma mudança de consciência, não tem problema nenhum, certo? Não há problema nenhum. O que significa que também não seria nenhum problema se as meninas crentes conversassem pacientemente com ela e a conduzissem a essa mudança de consciência. Então, veja, o ponto não é o que se faz. Mas o ponto é a disposição de violar a consciência. O cenário que eu estou pintando aqui é outro. É o de alguém que, pressionado, age violando a sua consciência. O que, que esses dois jovens teriam feito se eles fizessem isso? Eles teriam relativizado a obediência a Deus. E eles teriam aberto uma fenda na vida espiritual deles cujo tamanho é imprevisível no futuro. O que eu estou dizendo é o seguinte, se na vida desse jovem ou dessa jovem, a bebida ou a maquiagem estivessem associadas a outros limites, sabe o que aconteceria? Essa poderia ser a porta por onde outros pecados começariam a acontecer. Esses outros limites também poderiam ser dissolvidos a partir de algo simples como ferir a consciência para fazer algo que objetivamente não é em si pecaminoso. E o resultado, irmãos, poderia ser outros pecados, sentimento de culpa, tristeza, decepção, desânimo, abandono temporário da igreja, Todas as coisas que eu suspeito nós todos aqui já vimos acontecer com pessoas que tiveram as suas consciências feridas por irmãos que eram fortes na consciência, mas eram fracos no amor. Gente que defendia sua liberdade com unhas e dentes, mas não se via livre para amar os seus irmãos. Uma um uso da liberdade irresponsável e insensível. Significa caminhar na direção contrária daquilo que Cristo está fazendo na vida das pessoas. Essa é a segunda razão pela qual nós devemos limitar a nossa liberdade pelo amor. A terceira, e eu vou correr um pouquinho mais a partir de agora, é que liberdade sem amor prejudica o que nós, fortes, queremos promover. Veja o que diz o apóstolo Paulo no verso 16. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. O que é que Paulo está ensinando aqui, irmãos? Que quando nós exercemos a nossa liberdade de maneira irresponsável e insensível, aquilo que nos é caro, o que é que nos é caro? A liberdade. As dádivas que nós desfrutamos através dessa liberdade, ao invés de encontrar o apreço das pessoas, encontra o quê? A resistência das pessoas. Na minha terra, nós temos uma expressão que diz o tiro sai pela culatra. É isso. A gente quer defender a liberdade. A gente quer chamar atenção para como são boas as dádivas de Deus. E aí a gente usa a nossa liberdade de maneira irresponsável. Sabe o que a gente gera nas pessoas? Horror pela liberdade. Ou seja, as pessoas dizem assim, ó, isso é o tipo de coisa que acontece em igrejas que não estabelecem regras claras para os seus membros. Isso é o tipo de coisa que acontece em igrejas sem doutrina. Já viram Jesus falarem assim? entendendo doutrina obviamente por não não pelo ensinamento da escritura, mas por usos e costumes. E aí o irmão que ama a liberdade, ama as dádivas desfrutadas pela liberdade, de repente está fortalecendo o que ele mais odeia, o legalismo. Uma perspectiva que diz tem que ter regrinha para tudo, para dizer como é que as coisas, as pessoas têm que agir. Porque se não tiver regrinha para tudo, ó, é isso que acontece no meio da igreja. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo, olha, não seja difamado por sua causa aquilo que você considera bom. Quando nós agimos livremente, sem amar os nossos irmãos, nós prejudicamos aquilo que nós queremos promover. A quarta razão é que liberdade sem amor é manifestação de uma escala de valores distorcida. Olha o que diz o apóstolo Paulo no verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deste modo, ou aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Irmãos, é interessante, porque esse versículo, o reino de céu não é comida nem bebida, em geral a gente usa para advertir os fracos. Mas é curioso, Paulo está usando ele aqui para advertir os fortes. Ele está dizendo, olha, não confunda a natureza do reino de Deus. E por que, é que Paulo está fazendo isso? Porque um dos argumentos que as pessoas defendem ao agir de maneira irrestrita com a sua liberdade é que, quando eles fazem tudo sem se preocupar com o que os seus irmãos pensam e experimentam em relação ao que eles fazem, eles estão testemunhando da liberdade que Deus concedeu a eles. Um dos argumentos que as pessoas usam é o seguinte, Deus me fez livre. E eu preciso testemunhar da minha liberdade fazendo aquilo que eu considero que devo fazer sem necessariamente restringir a minha liberdade por causa dos meus irmãos. O que Paulo está dizendo nesses versículos enfraquece esse argumento. Porque o que ele diz é que o reino de Deus, essa é a única vez que Paulo usa essa expressão em Romanos, o governo de Deus sobre a realidade, o governo de Deus sobre a nossa vida, atenção, não é evidenciado pelo exercício da nossa liberdade. Ele é evidenciado pelo amor, através de virtudes que estão mais relacionadas à restrição da liberdade. Justiça, Paz e alegria. E aqui Paulo está reverberando Jesus Cristo de novo. Lá em João 13, nós somos informados de que Jesus declarou claramente aos discípulos como eles dariam testemunho do reino de Deus. Ele disse assim, ó, Jesus, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisto. A pergunta é que vem depois. O que vem depois não é se vocês ostentarem a liberdade de vocês diante das pessoas. Não é isso que vem depois. O que vem depois é se vocês tiverem amor uns aos outros. Olha, irmãos, o que mostra que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do filho do amor de Deus que nada mais é do que a transposição do reino de amor ao eu para o reino de amor a ele. Não é o que nós fazemos para nós mesmos. É o que nós fazemos para e pelos outros. Na verdade, talvez o que revele isso de maneira bem clara é o que nós às vezes deixamos de fazer por amor a eles. É assim que nós devemos viver, diz o apóstolo Paulo no verso 18, buscando a justiça, a convivência pacífica e a alegria do Espírito Santo. E Paulo diz, olha, quem vive desta maneira, agrada a Deus e atenção, é aprovado pelas pessoas. Em outras palavras, irmãos, o que nós estamos dizendo é o seguinte, e aqui talvez nós tenhamos a quinta razão pela qual nós devemos limitar a nossa liberdade pelo amor, é que liberdade limitada pelo amor é um poderosíssimo instrumento de testemunho. Irmãos, uma conversa aqui bem aberta entre nós. Poucas coisas são tão ruins para o nosso testemunho como igreja. Poucas coisas. Quanto às brigas que existem entre nós, a maioria por questões de segunda ordem. A maioria. Eu, eu fico imaginando, acho que Satanás se alegra e o mundo zomba de nós ao nos ver divididos em torno de comida, bebida, instrumento musical, enfeite de Natal. Satanás se alegra e o mundo zomba de nós quando essas coisas acontecem. O que Paulo está dizendo é que o contrário também é verdadeiro. Uma comunidade que reconhece o lugar da liberdade e que cultiva a justiça, cultiva a paz, cultiva a alegria no Espírito Santo se torna um poderoso instrumento de testemunho quando as pessoas olham para a igreja e dizem assim, eles não pensam todos da mesma maneira, eles sequer vivem da mesma maneira em todos os aspectos, mas eles se amam. E eles se amam tanto, que eles estão dispostos até em abrir mão de coisas que eles poderiam fazer, mas eles não querem fazer, porque eles sabem que aquilo pode prejudicar aquilo que é mais importante para eles, que é o vínculo que eles têm em Cristo Jesus. E por isso Paulo, então, encoraja os romanos, no verso 19, a perseguir as coisas que contribuem para a paz e também as coisas que contribuem para a edificação. E ele termina aí nos versos 20 e 21, já que nós trabalhamos já com 22 e 23, mostrando uma sexta razão pela qual liberdade pelo amor é algo desejável. É que liberdade sem amor destrói a obra de Deus na vida da igreja. Irmãos, Deus é um e muitos ao mesmo tempo. Dá para para pensar nisso? Deus é um e muitos ao mesmo tempo. A diversidade no ser de Deus. Ele é três. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também há unidade no ser de Deus. Deus é um só. Ele é uma comunhão perfeita. No ser de Deus, unidade e diversidade se encontram de maneira inconfundivelmente bela. E quando Deus planejou a igreja, ele a planejou para ser a sua imagem um lugar onde a unidade e a diversidade se encontram e coexistem. Olha para nós, gente, quantas diferenças de idade, de gênero, condição econômica, condição cultural, quanta diversidade. Todos os dias, ou todos os domingos, a nossa unidade vem à tona quando nós nos reunimos para juntos erguermos a nossa voz em adoração ao Senhor. Olha o que Deus está fazendo para expressar ao mundo aquilo que Ele é, uno e múltiplo, diverso e uno ao mesmo tempo. A igreja é essa expressão bonita do ser de Deus. E Paulo diz que quando nós usamos a nossa liberdade cristã de um modo responsável e sensível, nós contribuímos para isso. Mas quando nós fazemos o contrário, nós dizemos, eu sou livre, eu faço o que eu quero, onde eu quero, como quero, e na hora que quero, e não interessa o que os outros pensam, nós estamos destruindo aquilo que Deus está fazendo no contexto da sua igreja que Paulo nos ensina nessa passagem, irmãos? Cristo nos salvou para a liberdade. Que bênção. Nós somos livres. Irmãos, muitas coisas que eram proibidas para os nossos irmãos do passado não são mais proibidos hoje. Houve um tempo em que os nossos irmãos no passado não podiam comer carne de porco desfiada sanduíche de pernil. Não podiam. Para aqueles que gostam, houve um tempo em que os nossos irmãos no passado não podiam comer galinha cabidela. Sabe o que é galinha cabidela, crianças? É a galinha feita no próprio sangue dela, senhor. Não podia. Houve um tempo em que as pessoas não podiam. Depois que Jesus Cristo morreu, tudo se fez puro para nós. Não há mais restrição desta natureza. É claro, a lei moral de Deus permanece. Mas a lei cerimonial de Deus foi abolida no sacrifício de Cristo. E sabe o que isso significa, irmãos? que o Evangelho nos devolve a realidade como um todo e nos faz olhar para as coisas criadas como dádivas das quais nós podemos desfrutar. Nós podemos olhar para o mundo, para as coisas que Deus criou e dizer, obrigado Senhor por essas coisas, sou livre para desfrutar dessas coisas. Então, seja livre. Mas lembre-se, você não foi salvo apenas para a liberdade. Você também foi salvo pelo amor e para o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas. E o amor ao próximo como a você mesmo. E o amor deve limitar a sua liberdade. Ouça o que eu vou dizer agora. Você não pode fazer o que você quer, como você quer, quando você quer e onde você quer. Não pode. Se você é crente, não pode. Porque o mesmo evangelho que devolve as coisas criadas a você, coloca essas coisas criadas no seu devido lugar. E diz a você, elas não são o seu Deus. Elas são dádivas, mas elas não são o seu Deus. Elas não podem dominar você. Deus é mais importante. Os seus irmãos são mais importantes. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Foi para a glória de Deus e para o bem das pessoas que Jesus morreu e ressuscitou. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que a glória de Deus e o bem dos nossos irmãos deve estabelecer os limites para aquilo que a gente faz, para como a gente faz, onde a gente faz, quando a gente faz as coisas. Talvez você esteja pensando assim, pastor, liberdade limitada não é liberdade. Eu sou livre quando eu faço o que eu quero, como eu quero, onde eu quero e quando eu quero. Se é assim, então eu não sou livre. Então, uma pergunta para você. E para não fazer, você é livre também? Porque isso me impressiona nas pessoas que defendem a liberdade. Elas sempre defendem a liberdade para fazer. Mas raramente elas falam da liberdade de não fazer. E eu posso dizer uma coisa a você? Quando você recorre à liberdade para fazer apenas e nunca recorre à liberdade de não fazer, não é de liberdade que você está falando. É de escravidão. Escravidão a você mesmo. Se enquanto você está ouvindo essa mensagem aqui, você está profundamente incomodado, com medo de, de, de ter que deixar de tomar a sua cervejinha na hora do almoço, e dizendo, se for assim, talvez seja melhor eu repensar minha vida de igreja você não é livre meu irmão porque a cervejinha escraviza você se você não tem condição de dizer eu não quero fazer isso ou eu posso não fazer isso porque eu amo a Deus e amo os meus irmãos então não é de liberdade que a gente está falando nós estamos falando de escravidão porque a liberdade para a qual Cristo nos conquistou é tão liberdade que ela não, ela não nos liberta apenas dos outros, não. Ela liberta a gente de nós mesmos também, dos nossos próprios prazeres, da nossa própria vontade, para que nós aprendamos a nos submeter exclusivamente àquele que por nós morreu e por nós ressuscitou, isso é liberdade, Senhor eu sou teu, exclusivamente teu, e por ser teu, estou disposto a limitar a minha liberdade, para que os meus irmãos que são teus também, possam ter a sua vida edificada em ti, que Deus nos ajude irmãos, nos ensine a viver a nossa liberdade. Que coisas indiferentes, não essenciais, não dividam a igreja presbiteriana de Santo Amaro. Que nós saibamos a conviver com opiniões diferentes, divergentes, ao mesmo tempo que nós saibamos amar uns aos outros e saber como agir para não prejudicar a vida espiritual dos nossos irmãos. Vamos orar? Deus, obrigado pela orientação da Tua Palavra. Ela é muito clara para nós. E ela nos ensina que o Senhor criou um povo que come e bebe junto, como a gente vai fazer agora. E que não pode se dividir por causa de comida e bebida. Deus, ajude-nos a ter esta mesa onde nós comemos e bebemos juntos como nosso ponto de unidade. E ensina-nos, ó Senhor, a sermos sábios no exercício da liberdade que o Senhor mesmo nos deu, para que os nossos irmãos não venham a tropeçar, para que os nossos irmãos não venham a ser escandalizados por causa do nosso comportamento. Obrigado pela igreja. Obrigado por esse ambiente de crescimento e desenvolvimento espiritual. E dá que cresçamos juntos até aquele dia em que teremos mais facilidade de lidar com as nossas opiniões diferentes, porque seremos escravos unicamente do Senhor. Tem misericórdia de nós e nos prepara nesse momento para comer e beber juntos. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.